0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Estoy con Mili.
0: Buenas, ¿cómo va?
1: Y estoy con Santi. Bueno, buenas, buenas. Y hoy vamos a hablar de...
0: Argentina 1985.
1: Para mí, una de las mejores y más importantes películas del año, no solamente a nivel nacional, sino en general.
0: Sí, sí, creo que acá tenemos una, una joyita, realmente un proyecto argentino que bancamos eh, y deseábamos muchísimo, con mucha gente de mucho renombre atrás, un cast que prometía mucho, un chabón que es inmenso, como es Santiago Mitre, que es uno de los mejores, si no el mejor cineasta para mí eh, que tenemos ahora, eh, y sobre todo con todo lo que conllevaba en, en su estreno mundial, no en festivales, tantas ovaciones y, y tantas buenas reviews, eh, acá tuvimos que esperar hasta ahora, pero Toda Espera valió la pena. Para mí sí es una, es una de las pelis definitivas del año.
1: Primero que nada quiero empezar preguntándoles cómo vivieron el estreno de esta película. Una película muy fuerte, una película muy movilizadora. Y que creo que todos tuvimos una experiencia colectiva muy linda en el cine. Así que nada, preguntarles eh, qué les pareció, cómo lo vivieron. No sé quién quiere empezar. ¿Santi?
2: De una forma muy particular, viste, que es la que te dicen eh, que, que vas a ir a llorar y obviamente no, no te vas a encontrar con, con sorpresas respecto de la historia porque obviamente es algo que eh, sabemos todos. Después nos podemos encontrar con sorpresas que vamos a charlar ahora que es respecto de cómo se llevó a cabo la, la película. Es una de las cosas más, eh, más interesantes. Pero nada no, una forma muy, muy particular. está en todo momento eh, entre tensión y disfrute porque la verdad que eh, si, si es algo es un peliculón. ¿Camito?
0: Eh, yo la verdad que la viví muy muy emocionada, como dice Santi, esa vibra de estar todos conectados y de, también estos climas de tanta tensión ¿no? y a la vez, eh, ¿por qué? Porque estamos revisionando un hecho histórico, un hecho que marcó nuestra democracia y que la desafió en todo momento y que hasta ahora es algo que particularmente en este año me parece que resuena un montón, entonces creo que es enviada desde el futuro ya para otra cosa, o sea, este chabón sabía que él necesitaba intervenir acá, eh, entonces me parece que como sociedad la necesitábamos un montón y que así la viví, me impactó muchísimo, salí eh, muy orgullosa de mi país, de donde soy, o sea, me, me pasó de, de ver los lugares y decir... Chabón, sabes cuántas veces me bajé del subte ahí? O sea, ¿sabes cuántas veces caminé por esa plaza? Y como que ya de grande lo vivís de otra manera. Entonces, todo este laburo de la memoria que se viene transitando desde que somos muy chicos, porque por suerte somos un país muy memorioso, eh, es un camino que nos llevó también hasta acá, es esta cosa que encima es una cosa cinematográfica tan linda, porque es un thriller de la concha de la lora, funciona a muchos niveles, es muy entretenida, son dos horas y veinte que te olvidas de hacer pis, de que tenés sed, de que tenés hambre, te olvidas de todo, entonces eh, posta me gustaría que le den un poquito más de tiempo en cines, la verdad para mí es una lástima pero toda la, toda la gente que fue y que está yendo a verla es un, la verdad es un regalo y es muy merecido Mili? Sí,
3: creo que, bueno, me parece que esta película también eh, marca un precedente en todo lo que está haciendo el, el cine nacional. Digo, venimos de años y de oleadas de directores que están dando un montón, desde Ortega, no sé, Pablo Trapero, como hay una oleada de, de directores que, que nos están dando un montón, en los festivales de Mar del Plata también todos los años nos encontramos con, con joyas que, que nos deslumbran. Eh, y me pasó... Al contrario de lo que... Un poco de lo que dijo Santi, esto de como, bueno, sabías con lo que te ibas a encontrar. Por un lado, sí, es verdad, sabes con la historia que te vas a encontrar. Lo que yo nunca me imaginé era que me iba a poder llegar a reír viendo una película así. Y me parece que eso es una caricia del alma cuando estás viendo algo tan doloroso para tu país. <ríe> para la historia que, que nos atraviesa a todos y, y a todas. Pensar que aunque pasamos y aunque pas se pasó todo ese infierno, no nos pudieron sacar la sonrisa y el poder reírnos es haber ganado la batalla de alguna manera. Me pone como muy contenta eso. Puede ser contradictorio porque también estás esa parte que decís, bueno, no fue suficiente o no, ¿sí? Pero com como película, digo, es un gran logro poder eh, transmitir no solamente el drama, no solamente la injusticia, no solamente el dolor, sino también poder transmitir eso, el, el humor en el, al, al que también se aferraban esas, esas personas para transitar esos momentos de, de, de mierda, que si verlo fue terrible, no me imagino lo que habrá sido vivirlo.
2: Y no es humor de sátira, que eso es lo que me parece más interesante... ...porque si hubieses hecho una sátira con la dictadura militar... ...ahí hubiese sido Border o con el juicio de las juntas... ...eso es lo que me parece interesante... ...son alivios cómicos que hacen que no sea un constante golpe bajo... ...que era en lo, que, lo, lo más común en lo que podía llegar a caer... ...una película sobre el juicio de las juntas, sobre una dictadura militar.
3: Yo lo sentía como cotidiano... ...se daba tan natural en el guión y en la interacción que tienen los personajes que quedaba como eso, como algo muy muy cotidiano, no, no era eso, no, no quedaba descolgado, no decías como, che, se están riendo de Videla, o sea, no, al contrario, claro, o sea, son dos amigos riéndose de Videla.
1: Sí, totalmente, creo que la película sabe muy bien cuándo tiene que ponerse seria y cuándo puede hacer algún chiste como para descomprimir un poco la situación. Eh, y a mí me pasó que cuando salí de ver la película, sentí como una sensación de, de, de haber visto un clásico, son esas películas que instantáneamente ya se convierten en, en, en clásicos, que, que es una película que puede estar a la altura de la historia oficial, de Nueve Reinas, películas que forman parte de nuestra cultura, y seguramente esta película va a ser eh, mostrada en los colegios. Eh, tranquilamente veo a una clase de 30 40 pibes viendo esta película en la clase de historia.
0: No solamente, no solamente en la clase de historia, o sea, en una clase audiovisual eh, y en una clase de guión y en una clase de montaje y en todas las clases de todo, porque vamos a hablar en más profundidad, es toda una maravilla. O sea, aposta a tener un chabón que transitó su carrera profesional con tanta profundidad como Santiago Mitre, que lo hizo de todo y que sobre todo hace unos guiones y recae en personas increíbles para laburar, es un montón. O sea, la junta entre Santiago y Ginás en el guión me parece que fue lo todo. O sea, es, es sí, es, es fundamental, fundamental y sobre todo en esto del humor.
1: Sí, ahora en un ratito vamos a hablar de ellos. Pero antes quería charlar de un tema que en realidad es algo por fuera de la película... ...pero me parece que se habló bastante y estaría bueno mencionarlo... ...que es eh, la situación del estreno de esta película en los cines de nuestro país. Eh, obviamente cuando uno ve esta película sale del cine diciendo... ...quiero que la vea todo el mundo, quiero que esta película llegue hasta el último rincón del país. Pero lamentablemente hay como un boicot, o no sé si llamarlo boicot, pero un, un desacuerdo digamos... Eh, donde las grandes cadenas de cine decidieron no estrenarla porque no arreglaron con Amazon. Recordemos que Amazon es quien produce esta película. Y Amazon ofrecía tres semanas de exclusividad en los cines y luego pasaba a streaming sin dejar de estar en los cines. O sea, en un momento pasa a estar en simultáneo. Eh, pero las grandes cadenas de cine pedían una exclusividad de mínimo 45 días. Entonces eh, no, no hubo un arreglo y... No se estrenó en las grandes cadenas de cine, sí se estrenó en eh, todos eh, los cines más pequeños, los cines independientes que no forman parte de las grandes cadenas. Los cines más eh, de barrio, si se quiere, ¿no? Eh, que por suerte son más de 200 a lo largo de todo el país, pero bueno, eh, es como que te da un poco de lástima. Aunque algo bueno que está pasando y que veo que, que se está dando es que la gente se está movilizando para ir a ver la película a, a estos cines independientes, sea donde sea, la gente está descubriendo nuevos, nuevos cines de barrio, eh, haciendo cola, viajando y todo eso, e incluso eh, ya viendo estadísticas de, de este último fin de semana del estreno, eh, muchos cines pequeños le ganaron en, en cantidad de venta de entradas a cines enormes con 800 salas, y bueno, eso sí se siente como una victoria, al menos.
2: Sí, yo, yo creo que fue medio una boludez realmente el de las grandes cadenas no haber aceptado este pacto porque viendo eh, los números, obviamente esto es hablar con el diario el lunes, era esperable que tenga una repercusión así, pero la realidad es que los números del fin de semana, yo el último registro que tengo, y era sin contar el domingo el primer domingo de estreno, eran 132.000 personas. Ya superó los 200. Ya, ya, ya tengo esa data. <risa> sí. Ya superó los 200. Es una locura. Estamos a eh, cuatro días de estreno y, y es ese número eh, les hubiese alcanzado... Dos semanas. Dos semanas para cubrir absolutamente todos los gastos, ganancia, eh, todo lo que se te ocurra. Pero me parece esto, el detalle que dice Lucky de, personalmente yo, había un montón de salas que he ido, no, no sabía. No sabía que estrenaban películas. Uno descubrió una sala que tenía más cerca que la de la cadena, que capaz, si no hubiese al lado de una avenida, la tenés la tenés lejos. Y personalmente, acá voy a decir algo particular por una cuestión de orgullo. Yo estoy súper orgulloso que la Universidad Nacional de la Matanza lo haya estrenado. Estaba totalmente lleno. Y eso ver a mí, particularmente en mi universidad, la verdad fue un orgullo. E imagino que igualmente ustedes deben haber visto la sala a la cual no iban nunca, o iban poco y la tenían cerca y la habían casi siempre vacía, o nunca tan llena como con Argentina 1985, eh, que les dé al pasado algo similar.
0: Sí, sí, yo, o sea, lo que me rescato también es este tema de... Eh... De vuelta, esta película nos viene a demostrar el pedazo de país que somos. Entonces, no me la das en el Unicenter. Bueno, me voy a ir hasta otro lado. O sea, la gente va y la entrada se compra eh, y las salas se llenan. Entonces, eso, eso también está, está buenísimo porque significa algo. O sea, la gente va a verlo y, y no damos abasto. O sea, es eh, hoy era una función súper temprano y había gente ahí. Eh, yo fui al de Belgrano y ahí siempre voy a ver, tipo no sé, las de Clint Eastwood, entendés que somos tipo 30 viejos y yo, y ahí éramos también <risa> tipo los mismos 30 viejos y yo. Igual llorando, pero por distintas cosas.
3: Sí, me pasó de ir al de Devoto, que es, aparte del cine del barrio que fui toda mi vida, entonces estoy acostumbrada a ir. A mí capaz lo que es, sin ánimos de pecar, de, de, de negativa, capaz lo que me duele de esta situación es que si nos salimos un poco de ciudad de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires en general y me pongo a pensar en otros pueblos en otras provincias donde capaz su único cine es de esa cadena da un poco de bronca porque esa gente no va a tener oportunidad de ir a una cadena más chica porque no tiene una segunda opción y lo que me parece horrible de estas cadenas es, es justamente eso bueno, sabes que hay gente que no tiene otra opción y le estás quitando la posibilidad de ver en cine esta película que es enorme y que me parece que nada más que... No, o sea, más que nosotros nos merecemos verla en, en, en cine, o sea, es nuestra historia pero bueno, nada sin, sacando eso, eso de lado que me indigna un poco no, no, puedo, no puedo evitarlo la experiencia en sí me parece que es para, para verla en, en, en cine, se disfruta y se emociona y me parece que se genera algo colectivo, hermoso a mí, a mí me pasó de vivir cosas en esa sala de cine que no viví con ninguna otra película o escuchar a un montón de gente súper, súper emocionada. Bueno, les contaba hoy a la tarde de salir de la sala y que hay, había dos viejitos abrazados y el señor le decía a la señora, ya está, ya está, ya pasó, ya pasó. Nada, es, es algo que fuertísimo, tipo, yo vivo y seguía llorando con esa escena. No sé si lloré más con eso que con la película. Súper <risa> eh, conmovedor en sí, digo, eh, es algo que, bueno, supongo que... Al que le gusta mucho Marvel o así, le generará o se acordará de y y eso. Me parece que una película de, de este estilo genere algo igual o, o más potente todavía. Eh, es porque, bueno, indudablemente estaba hecha para cine.
1: Absolutamente. Eh, incluso reacciones durante la película, antes de que termine. Eh, he leído muchísima gente que comentaba que bueno hay una escena particular de esta película que la verdad que te da el pie para realmente emocionarte y aplaudir, y en lo personal a mí me encanta cuando se dan esas situaciones, eh, no cuando la gente se pone a charlar y a hacer comentarios en voz alta durante toda la película, eso no lo banco, pero sí cuando hay ciertas escenas en ciertas películas que generan que toda la sala explote en aplausos, y para mí eso forma parte de la experiencia de ir al cine. Es ese consciente colectivo, esa complicidad entre todos los que estamos en la sala y que vemos que estamos sintiendo todos lo mismo. Me parece que es algo muy bello, muy bello. Sea la película que sea, ¿eh? sea Argentina 1985, sea una de Spider-Man o sea Rocky IV en la escena de la montaña. Eh, creo que son momentos que, que no te
2: olvidas nunca más en la vida.
0: Es muy loco porque la canción es inconsciente colectivo, entonces como que también... se Pensé lo
2: mismo, sabes que Pensé lo mismo, Camito, cuando lo estaba escuchando, digo, el inconsciente colectivo era el motivo por el cual nosotros tenemos que ir a la sede de cine, por el cual había que tener eh, memoria y justamente el cine como arte sirve para, para que quede registro de estas cosas, como cualquier arte, pero bueno, hablemos de, del cine hoy en día. Y también la particularidad, que decís, ponele, va a ser una de Marvel o vas a ser una de Nolan al cine por las cuestiones técnicas, ¿no? Y no lo vas a ver en tu casa en una 32 o 43 pulgadas. En este caso, no, o sea, más allá de que técnicamente la rompe esta película, justamente no fue por lo técnico que tenía que ser estrenar en cine, fue por lo social, fue por lo colectivo, porque de repente ese momento que dice Lucky, si lo veíamos en nuestra casa, nos íbamos a emocionar igual. Probablemente íbamos a gritar a aplaudir nosotros solos, pero no iba a ser colectivo, y no iba a ser casi inconsciente, porque nadie dijo, yo estoy seguro que alguien va acaba de aplaudir, y acá y ni hablemos de que la película ya de por sí espere ese momento, o sea, así como lo aplaudieron en cuando hubo, existieron esos aplausos en, en el 85, aparecen ahora en el 2022. Y eso me parece esto complementario. Y no hubiese pasado eh, en mi casa. Probablemente vuelva a pasar cuando la suban eh, en Amazon y la vuelva a ver. Pero, pero no va a existir ese colectivo que dice Camito. Eh, bueno, y otra cosa que
1: mencionábamos al pasar es que la película recibió premios porque anduvo por varios festivales, por el Festival de Venecia, por el Festival de San Sebastián. La película donde va es muy bien recibida y eso que también agrega muchísima mística.
3: Sí, y aparte, más allá de los premios que recibió, que está buenísimo, también se corrió la bola de la recepción que, que tuvo. Que a veces pasa que hay muchas películas, no sé, como Titán, que pueden ganar en Cannes, pero capaz la recepción en general no es que te va a llegar toda de, oh, estuvieron 15 minutos aplaudiéndola. Y acá pasó, bueno, algo así. Es como, bueno, la película le fue muy bien, recibió muchos premios, pero también tuvo muy buena recepción, como que llegaba a esos comentarios de que era súper aplaudida, como que la gente se reemocionaba.
1: Sí, incluso contaba el director que... Bueno, en estos festivales el público es bastante diverso. Tenés gente de, de, de Estados Unidos, de España, de Italia, de Inglaterra, de Francia. Y veía que estaban todos emocionados. No solamente los que eran de Argentina. Sobre todo también de, de países donde hubo dictaduras... Pero nunca existió algún juicio que los condene. Lo cual enaltece aún más lo que cuenta la película. Y, y ya que entramos en ese tema... Eh, recalcar eso, ¿no? Eh, de la trascendencia del caso, de que este fue el primer juicio en la historia mundial en el que un grupo de dictadores fue juzgado y condenado por sus crímenes. Eh, por ahí el otro que resuena son los juicios de Nuremberg, los juicios a, a los nazis, pero la diferencia es que en ese caso los juicios fueron llevados a cabo por los vencedores de la guerra, Mientras que acá, eh, como dije antes, es el primer juicio en historia llevado a cabo por el mismo pueblo.
3: Sí, y, y aparte con el, el condimento de que no, no fueron juicios que se hicieron cinco años después.
1: Claro, estaba todo bastante caliente la cosa.
3: Estaba todo ahí: levantamiento militar, el levantamiento de los cara pintadas, o sea, estaba todo muy caldeado, todavía mucha gente en exilio, la gente con mucho miedo. Eh, sí, es emblemático por un montón de cuestiones.
0: Y creo que la peli en este sentido te lo marca perfectamente. Te permite dar una, una perspectiva un poco voraz, o sea, es es casi un oxímoron decirlo, pero es como objetivamente emotiva, ¿no? Eh, es una peli que, que, que sabe moverse y también en este momento donde te lo, te lo relata así, o sea, había dos chabones que tenían que poner en juicio y meter en cana a los hijos de puta más grande de la historia argentina y que nadie los quería ayudar porque esto era una papa caliente. O sea, nadie quería hacerse cargo, nadie sabía. Si este sabía, no decía nada. Eh, entonces, recalcar ese hecho del thriller, ¿no? O sea, porque realmente fue así. O sea, fue una peli de terror. Es querer hacer las cosas bien y no tener a quién acudir. Eh, era aposta una peli de terror.
3: Sí, aparte, si sí, la teoría de los dos demonios hoy en día es algo que sigue vigente y que hay mucha gente que la sigue sosteniendo, imaginémonos, en esos años. O sea, de hecho, bueno, es lo que muestran en la película cuando están escuchando las, las noticias. Un ministro hablando de que no, bueno, pero ¿qué habrán hecho?
2: Claro, bueno, y, y toda esa figura de, de, de ese colectivo de gente que realmente creía eh, en eso está todo encapsulado en la madre de, eh, de, de Ocampo. Ese es lado particular. Y funciona como esa vara del convencimiento. Y en parte dice hay que convencer a la, a la, la clase media, que es eh, realmente la, la que siempre termina apuntando para de, de una manera por un lado, Facho. Eh. Esa,
0: esa, frase, esa frase es terrible.
2: O sea. es, es hermosa. Bueno, las veces que escuché Facho en la película, la forma en que decían Facho, no, muy Facho. Dice, Facho. <risa> <risa> esa escena es buenísima. <risa> <risa> si no estaba muerto, es Facho. Y el corte ahí de que de repente en una hacía, no, ese está muerto. Igual era Facho.
3: <risa>
2: Igual era Facho. Pero
3: me mata cuando la piba sí, se lo, sí, se lo sí, dice. Sí. Y dice. No sé, tenía voz de Facho, como vos. Como usted, señor.
2: La meada.
1: Bueno, es que esa anécdota de, de la voz de Facho pasó en serio. Eh, la película, si bien obviamente es una ficción y no todo pasó 100% real lo que vemos, eh, tiene ciertos detalles que vos por ahí cuando lo ves decís ah, bueno, esto puede ser una licencia que se tomaron para meter un chiste o qué sé yo, pero en realidad son cosas que pasaron en serio. Eh, como, por ejemplo, eh, ese momento en el que Estrasera le hace como un gestito de mal olor a, creo que era el de la Fuerza Aérea. El gestito. Bueno, eso fue real. Eh, contaba Santiago Mitre que tuvo varias entrevistas con Luis Moreno Campo y que, bueno, le contaba todas estas anécdotas y que eh, algunas las pudieron meter en la película. Y ya que estamos, si quieren, podemos empezar a hablar un poco de de justamente el director, de Santiago Mitre.
0: Sí, 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 Santiago es un, es un director con una trayectoria eh, impresionante, una de las primeras eh, cosas que recuerdo haber visto de él, si no lo vieron, véanlo, porque es increíble el corto que hizo del estudiante con Lamote, que... Pequeño Lamote. Con el pequeño Lamote, en la Facultad de Ciencias Sociales, eh, no sé si ustedes habían visto algo de... De Santiago antes, La Cordillera.
1: Eh, sí, La Cordillera la vi y me gustó. Bien, bien, eh, bien. Y también vi Pequeña Flor, que de hecho, bueno, me tuve que ir a, a un cine específico para, para verla porque no la pasaban en cualquier eh, cine.
0: Sí, 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 me gustó también. Eh, guionista también de pelis muy, muy grosas. Eh, nada, es un chabón aparte que para esta me parece que Tomó en cuenta todo lo que quería y como decías vos, a través del gran trabajo de investigación, eh, terminó con la persona perfecta que es Sinaz, que me parece que el match entre ellos dos es perfecto, eh, de hecho una de las cosas que había rescatado desde la investigación para hacer esta película eh, era que es trasera, era como, o sea... Era una persona muy formal en su trabajo y en sus horas de familia, era un hombre como muy familiar, un poco mal hablado y que tenía un sentido del humor particular, entonces como que dice, no sabíamos por dónde empezar a formar el personaje, pero esto también fue algo que se fue dando. Eh, y en, en la relación entre ellos y entre el profesionalismo de Santiago y el humor ese ácido de Ginás, y me parece que también eh, el poder de interpretación de Darín, se forma algo mágico. O sea, se forma un personaje real. Yo, y miren que tenemos bueno, nosotros como generación, prácticamente nuestro cine argentino es Darín. Eh, y en esta película no lo vi ni una vez. ¿Entendés? O sea, el, el cine el cine popular, digo, el cine, el cine por, por excelencia, así más conocido, es Darín. O sea, la gente le conoce la cara a Darín. Y yo no lo vi en esta película en ningún momento. O sea, yo siempre veía trasera y era algo que me flasheó un montón. No sé si por su técnica, por el maquillaje, es, es todo un conjunto de cosas. Eh, entonces, más allá de eso, el tema, el tema técnico que decíamos con Mili, el de lo de la dirección de arte, eh, las locaciones, eh, todo eso, hay una entrevista muy interesante a, a la directora de arte donde ella cuenta que eh, su trabajo tenía que ser muy minucioso porque dice era es algo, o sea, el arte es algo que no se puede notar, que si lo haces muy exagerado ya sobrepasa la película y no hay nada que pueda estar por encima de esto, entonces. Todo lo que es, eh, recuerdo que, bueno, le, le habían dicho algo así como, es, es ochentosa, pero que no parezca ochentosa. Entonces, por eso tiene este look medio setentas, eh, late 70s darky, pero también estos recursos de imagen. Por ejemplo, el, el, el formato, eh, Santiago contaba dice que eh, el formato es el formato 50, que es de las fotos más... Late 80s, noventosas, eh, que el chabón haciendo el research, ese es el formato que él veía en las la fotos y ese es el formato que él eligió plasmar eh, en la película. Y que de esos planos que ellos usaban en la película, tomaban como el de la foto como referencia para hacer la corrección de color después, una vez que eso estuviera filmado. Entonces, por eso se ve tan como si fuese de la época, pero es un laburo que tenés que estar demente para hacerlo y te tenés que juntar con otros 50 dementes que estén en la misma, es como medio un, un Midsommar kind of shit, está muy bueno.
2: Sí, sí, mucho laburo en equipo porque es indetectable, es indetectable que esta película fue grabada en el 2022. Realmente yo, yo lo vi y decía, me, me parece increíble cómo me puede llevar a una época que no viví. Que eso es algo particular, porque que te lleven a una época que viviste, capaz es fácil porque la memoria es fuerte, ¿no? Entonces vos mismo recreás los espacios vacíos que te puede llegar a dar una película eh, que, que viaja el, en, en el tiempo. Pero si realmente nosotros que no lo vimos nos podemos sentir en algo que para nosotros no es actual, eh, incluso lo podemos localizar eh, en una época, como, como decía Camito, que puede estar en fines de los 70, 80, principios de los 90, eh... Me, me parece que eso es buenísimo. Y en parte, bueno, nosotros también nacimos con el, el formato que para mí siempre va a ser 4-3. Después tenés el de cine, que es uno, dos puntos, eh, coma, que se son medidas que realmente estoy muy lejos de saberme la de memoria. Eh, pero también es un, es un formato eh, que no es ajeno a nosotros. Y también todo el laburo de sonido es excelente. Sí, lo del sonido a mí me encantó. La banda sonora yo sentía por momentos que estaba escuchando una de, eh, de Spielberg. Realmente. Sí. sí. Muy, es muy Spielberg la película. Es
0: muy Spielberg. Es, sí. muy, es muy de post.
2: Es muy Munich, es muy eh, post. Claro, sí, sí. Es muy de eso y se nota y, y me parece está buenísimo. Y la banda sonora no se quedó atrás. Realmente es algo que eh, en el momento en el que están eh, llevando la firma de, de, de la junta eh, del juicio que le dice, che, la, aprobamos esto, vamos a enjuiciarlos. Hasta que le llega a Darín Sellada tiene una música que va acompañando con un drama cuando creo que iban 30 minutos de película. Y parecía el momento del clímax. Eso me parece buenísimo porque tiene varios momentos de, de clímax la, la película. Lo hablaba con los chicos porque yo había visto en los créditos que estaba Michael Giacchino. Michael Giaquino, me pongo de pie. Es el que hizo la banda sonora de, de, de la nueva Star Trek, de Rock One, de Los Increíbles. Eh, un millón de películas porque es un compositor de la de la puta madre. El productor musical fue él. Así que tuvimos un tipo... Que la rompe. La rompe en Hollywood. Y no es solo eso. Porque la mezcla de sonido también está muy bien. Y la mezcla de sonido. Orgullo de todos los fanáticos de, de Star Wars. Se grabó en Skywalker Ranch. Sí. Skywalker Ranch. Para que se den una idea. Es. El, literalmente sigue siendo un rancho. Pero es como si fuese. Eh, el, el mejor estudio de, de grabación. El lugar donde todos van a hacer la mezcla de sonido. Mundial. Hollywood, todo lo que se te ocurre a los blockbusters que ves y que esperás todos los, los años para que ganen el Oscar, se fueron a grabar ahí, esta también se hizo la mezcla. Eh, eso me pareció buenísimo, me parece que corona algo que decís, mirá hasta dónde alcanzamos. Claro, bueno,
1: y atado a esto, también mencionar que eh, como productora de la película también está Victoria Alonso, que ya la conocerán, pero bueno, ella es la vicepresidenta de Marvel Studios, es una de las mujeres más importantes y más poderosas de la industria hoy en día, y contaba Axel Kuchewski, que él es amigo de Victoria Alonso, que bueno, un día fue a las oficinas de Marvel a charlar con ella, y charlaba, charla viene, ella le pregunta, che bueno, ¿y vos en qué andás? Y él le dice, no, bueno, estoy eh, produciendo esta película, Argentina de 1985, qué sé yo, y ella le dice inmediatamente, meteme ahí, meteme ahí y contá conmigo porque me interesa. Y que aparte, para ella entiendo que es, es una historia que le toca de cerca a su familia. Entonces, además de todas las personas que ustedes eh, nombraron, eh, que también está Victoria Alonso metida en la película, me parece que le agrega más, más mística. Y, y de nuevo, es una persona que, que tiene contactos, que te puede abrir muchas puertas. Entonces me parece que el hecho de que hayan traído a Michael Yaquino, que, que viene de estar en todas las últimas películas de Marvel, o que hayan hecho la mezcla de sonido en Skywalker Ranch, puede ser que ella haya hecho que eso sea posible.
0: Sí, 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 pues aparte de ella tiene toda una, una historia de un arraigo importante a, a las luchas populares, eh, es una ávida defensora de los derechos humanos eh, y, y decía, de hecho, en, en, en la función esta especial que pasaron para... Eh, las abuelas de Plaza de Mayo y no sé otro que otros, cuántos otros organismos, eh, ella decía, no hice tantas películas sobre héroes y villanos, la que me faltaba era esta. Entonces, nada, haberse dado el gustito y haberse llevado incluso a la gente que quería que le ponga ese tipo de mística, pues no se llevó, no sé, un cinematógrafo, ¿no? Tampoco era una cuestión de opacar. O sea, era saber dónde poner la magia en el momento justo y me parece que se logra, total, total. A mí lo que más
3: me, me gusta de todos estos elementos que mencionaron antes de, de la música, el diseño de arte y demás, es además de, de cómo, se, cómo confluye todo en su totalidad, es que ningún elemento es efectivista. O sea, La música no está puesta en ese lugar para hacerte llorar... De hecho, hay momentos muy fuertes donde no hay musicalización ni, ni sonido en lo absoluto, que bueno, eso es trabajo de sonido también, el, que, el decidir que no haya sonido. Después, en relación a la dirección de arte, me parece que es parte eso del, del inconsciente colectivo, como esos colores, como ese verde esmeralda que sabemos que es de los 80, o esos marrones que medio que sabemos, o los autos que los reconocemos claramente, o que decida locaciones de lugares en los que la mayoría pasamos todos los días. No sé, yo paso todos los días por tribunales.
1: Sí, pizzerías que todos hemos ido, cafés que todos hemos ido.
3: Claro, sí, y cosas que para mí, desde mi percepción, desde la dirección es una dirección, en el buen sentido, muy sencilla, muy clásica, que es algo que me gusta un montón. De hecho, bueno, que Santiago Mitre también dijo que uno de sus grandes referentes, sobre todo para hacer todas las, eh, las escenas de, del juicio, eh, fueron bueno, los clásicos de Hollywood de oro. Howard Hawks, Billy Wilder, Ford Y realmente, si uno ve o se pone a ver esas películas de esos directores, sobre todo las películas de juicios de esos directores, que tienen varias, las recomiendo, son muy buenas. Eh, es verdad, maneja mucho ese, ese estilo clásico, sobre todo en, en el montaje, que funciona muy bien, te hace como entrar muchísimo al, a la escena.
1: Sí, que creo que uno de los motivos por los cuales le está yendo tan bien internacionalmente es que la película eh, es bastante accesible, ¿no? Es fácil de, de seguir y fácil de entender para cualquier persona del mundo. Eh, por poner un ejemplo, no sé, eh, Pizza birrafaso que es una película que a nosotros nos encanta, yo no sé si un yankee la va a entender. Y esta película... Eh, sin dejar de tener esa esencia argentina, sin dejar de tener eh, ciertos detalles que son muy nuestros, eh, creo que sí, es más accesible en ese sentido.
0: Sí, y también me parece que es algo muy importante, esto que decíamos del tema del humor, eh, y que lo discutíamos un ratito antes, de no caer en lo solemne. no El tema este de que, Todas las películas sobre la dictadura o asociadas al proceso están tomadas con un aire de solemnidad y seriedad y lugubreza y, y, y es todo muy terrible, entonces eso le, le suma a toda una atmósfera de, de, de una carga emocional muy pesada que en esta película, en este proyecto en particular, nos liberamos ya de eso y podemos ver las cosas por eso y, oh, hemos, eh, emocionalmente objetiva. O sea, sabe a dónde apuntar la carga emocional y eso es muy importante. Y eso también es saber hacer un guión y construir atmósferas y dirigir. Eh, es, es, es realmente lindo porque ves el contraste, por ejemplo, con uno de los proyectos más eh, recientes eh, que lo tengo como comparación, que es Blonde, eh, que cae en toda esta cosa de ser una ser una tragedia, ¿entendés? Y todo es un garrón y todo es una mierda y llorar y gritar todo el tiempo. Es como veamos otra cosa además de lo que tenemos que comunicar. O sea, salgamos un poquito más allá. Es una necesidad muy necesaria, sobre todo tratándose de un tema que venimos rememorando y que venimos teniendo en cuenta hace muchísimos años. O sea, veámoslo desde otro punto de vista. Creo que es una generación con un montón de cosas muy interesantes para contar, y con un montón de recursos y con un montón de testimonios eh, entonces me parece que está bueno eso, ¿por qué es diferente? porque Posta es una peli distinta
1: Sí, y justo dijiste testimonios, y ya metiéndome más adentro en la película eh, ¿cómo logra erizarte la piel, o, o que apretes los dientes, que apretes el puño de, de la bronca que tenés todo sin mostrarte nada explícitamente todo a través de palabras y de testimonios hay muchas películas que tratan sobre este tema de, de la dictadura en Argentina que eh, van al golpe de efecto mostrándote explícitamente las cosas que se vivieron. Eh, mostrándote torturas, mostrándote cómo, cómo vivían eh, durante meses eh, los prisioneros. Que eh, es, es otra forma de filmar, no está mal. Eh, y, y de hecho yo mismo muchas veces prefiero eh, que me muestren algo y, y que no me lo cuenten. Pero en este caso está tan bien filmado, está tan bien escrito, está tan bien eh, interpretado que realmente no hace falta que te lo muestren. Simplemente con, con lo que vos escuchás funciona igual y, y te da escalofríos igual. Me hace acordar mucho a, a la historia oficial, que es otra película que si no la vieron se las recomendamos, que, que también toca estos temas. Y que también uno va descubriendo la historia a, a través de, de lo que te cuentan los personajes, sin mostrarte ningún eh, flashback, digamos.
2: Y no solo son eh, cosas que, que nosotros no vimos, sino también creo que la película muestra cosas que, que sí vimos al día de hoy aptas de otra forma. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la, eh, la escena en, en esta familia no se habla de política, que es una frase que yo he escuchado hasta oh. alertado. Y que creo sí. que todos lo escuchamos. En esta, en esta familia no sale política. No, no. En esta familia vos no crees que se hable de las cosas que te incomodan. Porque de política hablas un montón. Lo que pasa es que hablas de una política capaz que es un poco más eh, cómoda eh, para tu punto de, de vista, para tu pensamiento. Y es así. Y me parece que pensar que eso pasaba en ese momento, y que sigue pasando hoy, y nos pasó absolutamente a todos en varios momentos. Me parece que es zarpado eso, que por suerte hay un montón de cosas que no se siguen repitiendo en la, eh, en la, en la actualidad, como por ejemplo el gran poder que tenían los, los militares o la, las fuerzas policiales en ese momento, claramente no es la fuerza que tienen ahora, pero eso sí, el no se habla de política, es algo que sigue hasta el día de hoy y anda a ser hasta cuándo va a seguir.
3: Para mí, en relación a lo que decía Lucas de, de la decisión de, de cómo eligieron contar la, la historia, me parece que el montaje ahí también juega un papel muy importante. La, sobre todo todas las escenas de, de, del juicio, el montaje de todas esas escenas y cómo va intercalando los testimonios y las escenas de, de la tele, las, las grabaciones. Me parece alucinante es, o bueno... No, una de las primeras imágenes que vemos en la tele es de Estela de Carlotto, o sea, hablando de inconsciente colectivo. Es obvio que te iba a recontraemocionar verla a Estela ahí en, en esa tele hablando de, de su hija. Eh, nada, perdón, se me pone la piel de gallina de volver a, a recordarlo. Pero en relación también me parece re interesante lo que decía Lucas de, de esto, de, de las películas que tal vez no son ni mejores ni peores, pero entran por otros lados, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo en La Noche de los Lápices la vi una sola vez y la verdad es que es una película a la que no me dan ganas de volver. No porque sea una película mala, pero no, 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 no me dan ganas de volver a, a verla. Y sin embargo, con esta película me pasa de que, bueno, si bien salí recontra remil movilizada, tengo ganas de volver a revisitarla. Y eso también es, es un mérito. o sea. Pero pasa en general, no sé... El pianista de Roman Polanski, no, no sé si la vería cinco veces en, en un mes, porque terminas con un bajón importante. O sea, no,
0: no sé si llegar
3: claro. No sé si
2: claro,
3: claro. Como,
2: un mes y por tres eso días. No es
3: que digo que las películas en sí son, son malas, o, pero bueno, te aleja un, un poco más el, el nivel de dramatismo o, o, o de explícito que, que te muestra. Acá te, te lo muestra a través de, de los testimonios y te lo muestra a través de cómo él eligió mostrarte eso, y los testimonios que eligió también me parece que son muy claves.
1: Eso es clave, es clave. Eh, el testimonio de, de la chica que, que estaba en el auto con el bebé es fuertísimo. Eh, y contaba eh, Santiago Mitro en, en la conferencia de prensa de, de que ellos en realidad tenían un montón de material, eh, un montón de, de casos eh, para, para elegir, y tuvieron que hacer un laburo enorme para tratar de elegir bueno, cuáles son los tres o cuatro que, que queremos que queden en la película y que sean más o menos representativos de todo. Eh, y, y en cuanto a eso, hay, hay una escena un, un tanto, entre comillas, meta, porque eh, bueno, están estos, estos jóvenes que se unen al equipo, que hasta ese momento como que cada uno se une por, por sus propios motivos, ¿no? eh, por sus propios intereses pero que realmente se meten en el caso cuando empiezan a, a leer los testimonios y, y hay una escena donde aparecen llorando. Bueno, eso pasó en serio a, a los guionistas de esta película que leyendo eh, los casos para ver cuál elegían eh, tenían que hacer algún break cada tanto porque realmente eh, eran muy fuertes hasta de leer.
3: Sí, bueno, eh, hay una anécdota que siempre cuenta Magdalena Ruiz Iñazú. Siempre me cuesta un montón decir su nombre, mis respetos y perdón. Pero bueno, ella colaboró en la escritura del libro Nunca Más. Y bueno, algo que siempre cuenta ella es la depresión con la que vivió un montón de tiempo. Porque trabajar en esos casos, que era recolectarlos y compilarlos, era, era terrible. sí es como bastante bastante fuerte toda, toda esa parte.
2: Eh, y está bien yo también eh, eh, ponerle a la parte del juicio. Porque mientras está ella relatando lo del, lo del ver el, en el auto, eh, incluso el, el defensor... Se lo ve como serio. Por más que realmente se lo, se lo mostraba como un villano. Se lo, se lo ve como serio. Como que eh, realmente no podía eh, ser indiferente a eso. Y eso habla de, de que hay eh, momentos en los cuales... Creo que los únicos que se lo muestra con indiferencia. Ahí en todo el juicio. Es, es a los nueve comandantes. Sí, sí. A,
1: a Videla leyendo
2: la Biblia mientras le dan la sentencia. Dios. Casi me paro y revoleo una trompada a la pantalla. Es el odio... Mis, mis perdones con el con el actor que está atrás, porque realmente tenés que tener huevos y una, eh, una muy buena interpretación, pero por favor el odio que me generó ese tipo.
0: Sí, no, y también que dentro de todo el, el material que tiene que, que recopilar, ¿no? Justamente más allá de eh, elegir los testimonios y elegir cómo contar la historia y, y ese momento en particular, ¿no? Que si bien es un espacio reducido dentro de estos tantos años de, de, de desgracia que vivimos como sociedad, eh es también encontrarle la manera didáctica de contarlo, ¿no? O sea, hacerlo entretenido, hacerlo fácil de entender. Eh, me parece que al momento del montaje y de recurrir como a los titulares y todo eso es medio como... Lo sentí como re Coppola en El Padrino, ¿viste? Cuando te van contando, cuando Michael desaparece y te van apareciendo todos los titulares. Es también muy... Eh, el Padrino es también muy de conversation y la verdad que tenemos un, o sea, una historia medio de película, pero el chabón te lo compila y te lo muestra de una manera que lo entendés desde el principio, o sea, desde, desde el minuto número uno, donde el chabón sienta a estos cuatro pendejos que podríamos ser nosotros, o sea, ahí también está Lometa, en Estrasera agarrando un grupo de pibes y contándoles cómo va a funcionar esta película. El chabón te lo está explicando, es Santiago Mitre y te está contando cómo va a contar la historia, o sea, te lo está diciendo desde el minuto uno. Vamos a empezar acá, es fin de octubre, tenemos hasta... Febrero, ¿cómo lo vamos a hacer? Tachando, como los presos. Tuki, 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 tuki. Fuimos acá, hicimos esto, hicimos aquello, y todo un espacio de tiempo donde te deja ver que los pibes no durmieron un segundo, no estu o sea, estuvieron 100% comprometidos. Eran los pibes de trasera, entonces. Todo eso hace al relato y todo eso hace a que, sin mucho diálogo en el medio, más que los testimonios que después tienen su culmine porque aparte te los vienes ya más o menos eh, amasando ahí, como te cuenta pedacitos, 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 hasta que escala a los dos mayores y vos decís, claro, o sea, en 10 minutos me llenaste de información, pero lo hiciste de una manera tal en que me entretuviste, me emocionaste y encima quiero ver más. Es muy loco.
1: Sí, totalmente. Es que no es fácil hacer una película sobre un juicio y mantenerte el 100% del tiempo enganchado. Eh, de hecho, a mí me pasa eh, con, con películas o, o series que son muy eh, del ámbito legal, judicial, eh, me cuesta mucho. Por eso respeto muchísimo cuando salen eh, películas como esta o, no sé, pienso en series como Better Call Saul que, que logran engancharme de principio a fin por, por la interpretación de, de los actores, por la particularidad de los personajes, por cómo están desarrollados, por lo que te cuenta y cómo lo cuenta, eh, es todo un logro. Y volviendo a lo que decíamos, que, que hablábamos de, lo, de los jóvenes, como eh, por un lado... Eh, representa eh, justamente cómo la juventud a lo largo de, de la historia mundial, no solamente de nuestro país, son muchas veces eh, el motor de cambio, eh, los que salen a la calle a protestar, los que eh, conquistan nuevos derechos. Y, y en esta película eh, ese equipo de, de jóvenes eh, representa un poco eso. ¿no? Y, y como por otro lado también eh, creo que la película les habla a los jóvenes de hoy en día Pibes que por ahí no tienen tan presente eh, todo esto que pasó en nuestro país. O pibes que eh, los vemos eh, bastante hoy en día, no sé, en Twitter eh, con, con discursos negacionistas o, o discursos nefastos. Que en realidad lo que hacen es repetir lo, lo que dicen otros personajes políticos que también son nefastos. Eh, y nada, creo que, creo que la película también les habla a ellos. Como diciendo, loco, despertate, no digas boludeces.
3: Bueno, el otro día leí un tuit de Jorge, te lo resumo, que me pareció muy inteligente, que decía que esta película era muy necesaria sobre todo para los jóvenes de ultraderecha, esta nueva oleada que, nada, capaz son pibes o pibas que arrastran discursos de, de odio y tal vez ni siquiera saben el origen de esos discursos de odio o no toman conciencia de, de, de las ideas que, que llevan o que piensan que que creen realmente.
1: Sí, sí, a, a veces yo veo eh, pibes de 15 años que tienen la mentalidad de, de un tipo de, de 60 años que,
3: sí.
0: que se
1: llaman eh, revolucionarios o, o, o liberales y en realidad son ultra, mega, hiper conservadores y, y, y es como que me da lástima, es tipo, ¿qué te pasó en la vida para terminar así?
3: Por eso me parece que una película así es, es sumamente importante y porque no es momento de ser tibios y la película no es tibia. Antes decían como que tal vez no era tan política. Para mí no es partidaria, pero sí es política. Es una película muy política. No, es,
0: política sí, es, pol es política hasta el último segundo. Sí, sí. ¿Cómo termina la película con estrasera maquinita de escribir? Queda mucho trabajo por hacer. Sí. O sea, la película termina así. Si no me estás hablando a mí, ¿a quién le estás hablando?
3: Sí, sí. Y bueno, de hecho, el... Cuando él está llevando a su hijo al, al colegio, una de las primeras escenas, cuando no sabe si va a tomar el caso o no, como que no quiere saber nada con eso, es un detalle muy menor, pero hay un edificio, la cámara baja y se ve un cartel que dice la verdad. Y cuando el nene va a la pizzería de Banchero, arriba también en el cartel, arriba de Banchero, también hay un cartel que dice la verdad o la libertad. Como que, a ver, es, sí, es una película que aboga eso y en una época como la que estamos viviendo es súper necesario recordar y seguir recordando lo que es no tener esa libertad.
2: Es una película de justicia hablando de justamente la libertad eh, que tenemos eh, y funcionando como una especie de memoria. Absolutamente. Y no quiero dejar de, de hablar de la escena de la película,
1: la escena del alegato final de Trasera que to todo lo que lee en esa escena es real. No, obviamente no está el alegato completo, porque si no una película dura 8 horas, pero sí todo lo que lee eh, está extraído de, de ese discurso. Eh, y contaba Darín que eh, bueno en esa escena tenías como una sala llena de 200 extras. Y obviamente es una escena muy larga, que estás todo el día filmándola. Y contaba cómo eh, los extras en esa sala... Eh, realmente se, se emocionaban, o sea, no, no era actuado, sino que era una, una emoción real ante las palabras que, que estaba leyendo, y que incluso de, después de que la escena la hayan repetido 20 veces y, y, y hayan estado grabando hace 4 horas, se seguían emocionando, eh, es tremendo.
2: ¿Cuántas veces lo escuchamos? Creo que más de una vez cada uno, y sin embargo lo estás escuchando reinterpretado porque no es no es el discurso original de Estrasera no lo muestran en ningún momento, lo podrían haber hecho para mí no era necesario, en ese caso para mí era, tenía que ser 100% de Darín eh, y sin embargo te generaba lo mismo, ya sabías cómo iba a terminar, por lo menos la última, las últimas cinco eh, eh, palabras o sea, lo sabes de memoria todos. Y sin embargo, generaba esa piel de gallina, ese está viniendo, es, 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 lo sentías, lo, te ibas preparando para ese momento, como te prepara toda la película.
0: Es que, claro, es que aparte la película me parece que tiene eh, uno una de los montajes de preparación más lindos de toda su duración, que es el último, que es. Acá de vuelta, eh, Santiago Mitre diciéndonos esto es algo del pueblo. O sea, esto es un alegato que se preparó entre todos. No fue solamente Estrasera. Fue su mujer, fue su hijo, fue el chabón del teatro. La escena donde están eh, ensayando el alegato y donde empiezan a trabajar en eso me parece sumamente emocionante. Me pone la piel de allí ahora. Me movió un montón de cosas y me parece que, de vuelta, desde el inconsciente colectivo eh, nos deja un montón de cosas. Entonces, en el momento en que Estrasera llega y da ese alegato, no solamente él hablando, está desde la intervención de cómo lo tuvo que interpretar del chabón que lo bancaba en el teatro, hasta el gesto neroniano del pular para abajo que le dijo su hijo, o sea... Eh, es un alegato para todos y lo tienen que entender todo el mundo porque esto no es, como decía él, no soy yo yendo contra ustedes, no quiero tomar algo y hacerlo mío, esto soy yo representando a todos y que decimos acá basta, nunca más, o sea, no, no es una cosa que se construyó sola, fueron años y años y años y me parece que eso de vuelta no hace falta... Eh, unos flashbacks tremendos y dramáticos no hace falta testimonio de gente llorando eh, con dos minutos de narrarlo en estas escenas tan íntimas vos lo entendés, es el alegato del pueblo, y eso ya basta
3: a mí me hace acordar un poco a eh, Hitchcock cuando habla mucho de, de Psycho habla como que la película en sí, lo que a él le importaba era llegar a la escena de la ducha no y cuando uno piensa en Psycho se acuerda de la escena de la ducha ¿Por qué lo relaciono con esto? Juro que tiene un, un sentido. A mí me parece que todos sabíamos que iba a pasar ese momento, que íbamos a llegar y uno quiere que llegue ese momento. Pero es interesante toda la construcción de la película y la película está construida para llegar a ese momento. Desde cómo van creciendo los personajes, desde lo que van aprendiendo, desde cómo se van conectando entre ellos hasta llegar a ese momento que es culmine. Y me parece como súper interesante cómo... ...se diagramó... ...y cómo se planificó toda la película... ...para llegar a ese momento... ...y que fuera efectivo... ...no desde el golpe bajo... ...sino desde lo que quería transmitir... ...que era esa emoción... ...desde, bueno, como decía Santi antes... ...desde ese silencio que te deja para aplaudir... ...y después empezás a escuchar... ...todas las, las ovaciones... ...hasta lo que sigue después... ...me parece que Astracera llegando a su casa... ...con un nuevo amanecer... ...con el sol saliendo y diciéndole a su mujer, no, esto, bueno, dale, que todavía sigue, también es muy cinematográfico. Es un western,
0: ¿sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Basta, Camito, no todo es un western, sí lo es. <risa>
2: El tema del aplauso, y que capaz sea, eh, no, no digo prematuro, pero que haya sido un aplauso previo a la finalización de la película, también habla de eso, de que era liberador, de que era algo de que venía conteniendo durante dos horas, porque cerca de las dos horas debe de pasar eso, dos horas, do, dos horas cinco, dos horas diez. Eh, que tengas ganas de verlo, que te contenga y que te diga, listo, liberate, liberate, acá está. Y que te corten el sonido, que te lo dejen en seco me parece algo, es, es algo que yo, yo, no, yo no lo podía creer yo cuando lo vi en ese momento me, me, me quedé congelado viendo la gente olvídate que dejé de ver o sea, eh, se veían los aplausos en ese momento creo que enfocaban en gente aplaudiendo en tribunales eh, pero, pero después me quedé viendo la gente en el cine y después sí, el cierre y la conclusión de que claramente esta es una lucha que no se termina nunca sí, claro
1: y, y de nuevo, después de eso viene una escena donde es, están esperando que les comuniquen las la sentencias finales. Y, y vos ya la sabés. Vos ya sabés que Videla se va a morir cagando en la cárcel. Pero igual la película te transmite esa, esa ansiedad. Eh, es, esa sensación de estar esperando que suene el teléfono.
0: sabes por qué te transmite esa ansiedad? Porque este hijo de puta antes te crea ese lazo hermoso entre él y su amigo, ¿entendés? Que vos ya aparte desde el minuto uno que lo ves en pantalla y decís, este hijo de puta me va a cagar la vida. O sea, no sé quién es, pero me va a hacer llorar un montón. Y te pasa. Por eso vos esperás la sentencia más allá de que vos sabés el resultado. Porque lo miró a los ojos a su amigo y le dijo, metí a todos en cana y los metí a todos en perpetua.
1: Decime decime si esa escena no te hace acordar a Rocky III cuando eh, eh, Mickey le agarra el infarto y, y le pregunta a Rocky cómo salió la pelea y Rocky le dice que, que ganó, en realidad había perdido.
0: Sí, por eso ves que al chabón le molesta. Más allá de su deber eh, moral y laboral, lo es ahora inculcado porque el chabón tiene un deber personal. Lo primero que le dijo a Ocampo es nosotros somos fiscales y nosotros estamos al servicio de la justicia nosotros no nos podemos involucrar con, con, con lo que representamos y lo último que hizo fue involucrarse, porque su amigo lo miró a los ojos y le dijo, metí a todos en cana y los, me los metí a todos a perpetua entonces cuando le dieron este resultado se les llenó el culo de preguntas y ahí se sentó y nos dio un mensaje a él mismo y a todos nosotros, queda mucho por hacer o sea, esto es una base
1: totalmente eh, bueno, creo que ya podríamos ir cerrando este episodio. Disfruté muchísimo eh, charlar de esta película con ustedes. Realmente creo que salió un episodio muy lindo. Y nada, bueno, contento de, de que la película está recibiendo eh, el reconocimiento que se merece. Y, y ojalá sigan, sigan los éxitos y, y sigan ganando premios. Sabemos que eh, es la enviada por, por Argentina para, para participar en los Oscars. Igualmente, Anulo Mufa.
0: Anulo Mufa es un año muy importante. Estoy pensando con un montón de cosas es un año muy importante. Anulo todas las mufas.
1: Y nada, de nuevo, la importancia de, del, del cine político, del cine social, eh, que, bueno, esto, esto ya, ya lo dije hace poquito en el podcast del de Señor de los Anillos, pero lo vuelvo a repetir. Eh, esto de no mezclen política en, en las películas me parece una pelotudez. Eh, el cine es política, el cine sirve para contar la historia, el cine sirve para dejar... Que, que los hechos queden registrados y, y no permitir que se repitan nunca más.
0: Es, 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 el, es nuestra historia, no solamente historia del cine, es historia argentina. O sea, tenemos la suerte de ser un país muy memorioso, muy memorioso. Entonces, que esta película llegue en este momento es para que realmente nos tomemos un break y... Miremos un poquito las cosas y estemos muy agradecidos por lo que tenemos. Y si tenemos lo que tenemos es porque hay gente que se rompió el orto. Y casualmente nunca fueron los que ya lo tenían todo. Así que es un momento de reflexión. De reflexión, de cuidar lo que tenemos, de cuidarnos entre todos. O sea, es, es hay que tener mucho cuidado. Y esta película me parece que es eso. O sea, estar muy Atentos. Y también, bueno, cuando es necesario eh, recurrir al que tenemos al lado, porque como decíamos, ya desde que se movilizó un montón de gente a los pequeños cines, se pueden lograr un montón de cosas y de hecho se lograron. Eh, creo que esta película habla mucho de nosotros como sociedad, lo necesitábamos. Yo,
2: yo me sumo a lo, lo que dicen los dos de la importancia de eh, del cine como algo colectivo. Después nos podemos meter en la pelea de si realmente es, el streaming está matando al cine, si es mejor el streaming, si lo que sea. Yo realmente me parece, y, y por lo que siempre voy a defender es eh, en algún momento las salas de cine van a quedar chicas al lado de la tecnología que vas a poder tener en tu casa lo que nunca va a quedar chico es la cantidad de asientos que puede meter eh, un cine y la cantidad de gente que lo puede estar viendo al unísono con vos y como desde una risa hasta un llanto eh, hasta la alegría se contagia y que eso me parece está buenísimo, y habla tanto de la fuerza del cine como arte eh, y como herramienta de concientización eh, cultural, social, eh, hasta la fuerza de, de, de un relato y, y de la importancia de, como decía Camito, de estar para los que tenemos eh, al lado eh, y de compartir todas estas cosas, que es lo que me parece más interesante, porque... Eh, al fin y al cabo, una de las cosas que decíamos es que eh, lo que distingue el juicio de las juntas del juicio más importante en la historia de la humanidad, que es el, de, el juicio de, de Nuremberg, es esto de que es el pueblo el que lucha. Y el pueblo siempre va a ser colectivo y el pueblo siempre va a estar unido y del pueblo unido eh, va a costar que lo, que lo bajen. Y eso es lo que me parece más, más importante, que engloba... Eh, absolutamente todo, desde la lucha eh, que hicieron eh, Madres, Abuelas, estracer, Alfonsín todas las familias eh, que la pasaron para el orto en la dictadura hasta la pequeña lucha que tuvo eh, Axel Kuchewski, eh, Santiago Mitre, Victoria Alonso y compañía para que sea lo más colectiva posible esta experiencia
3: Sí, me parece que es una película además muy necesaria porque a veces eh, pecamos de dar por sentado mucho las cosas. Y creo que esta película está bueno que recuerda que todo lo que tenemos y de todos los derechos de los que gozamos, eh... No, no vienen de la nada y costaron muchos años de lucha porque, digo, los cuadros se los bajaron en los 2000, no los bajaron en los 90 los cuadros, no los bajaron en los 80, entonces me parece que son años y años de, de, de historia, hay cosas que para nosotros ya son como, las damos por sentadas y nunca hay que darlo por sentado hay que seguir día a día recordando y, y trabajando por... Por eso, por seguir siendo un poquito más libres, un poquito más respetuosos también y más humanos.
1: Totalmente. Eh, bueno, vamos cerrando. Eh, Santi, tus redes y dónde podemos escucharte.
2: Mis redes. ArrobaSantiObesiu con B larga, Z y K al final, eh, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, además de en este episodio me pueden escuchar en Historia de una Galaxia lejana que, que le hago con, eh, con Leti que le mando un saludo que probablemente no, no se esté escuchando eh, y nada chicos, agradecerle porque desde el momento en que salí del cine eh, tenía ganas de hablarlo de charlarlo eh, porque es este, una película hermosa, gracias Vamos oh, Santi, Mili
3: A mí en Twitter como disilian con doble C y de abajo y en, acá en la casa de héroe en el camino del samurái hablando
0: de anime ¿Camito? A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe y me pueden escuchar acá en Camino del Héroe. ¿A vos, Lucas?
1: A mí como arroba Luke Bashi, con me corta ILL, y me pueden escuchar junto a Lucho en Desde la Baticueva, nuestro podcast sobre Batman y obviamente en Camino del Héroe. Al podcast lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter, Camino del Héroe en Instagram y quería mencionar a Tomás pogettini para agradecerle por haberse unido al Club del Héroe que es nuestro club de suscriptores a través del cual ustedes pueden, por una mínima contribución, ayudarnos a seguir adelante con este y todos los otros proyectos que estamos haciendo. Y que además les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo donde todos los días charlamos de cines, series, mangas, animes y de la vida en general. Una comunidad hermosa a la que si se quieren unir pueden hacerlo a través de los links en la descripción de este podcast o en las redes sociales de Héroe, nuestra productora, que es arroba sos héroe. Esto fue El Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado. Chau. Adiós.